0: El Salmo 105, versículos 7 al 22. La promesa nos pone a prueba. ¿Qué le parece si leemos junto la Palabra de Dios en este pasaje? La Palabra de Dios dice así. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto. De las palabras que mandó para mil generaciones. La cual concertó con Abraham... Y de su geramento a Isaac, la estableció Jacob por decreto a Israel por pacto sempiterno, diciendo, «A ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes». No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan Envió un varón delante de ellos A José, que fue vendido por siervo Afligieron sus pies con grillos, en la cárcel fue puesta su persona Hasta la hora que se cumplió su palabra El dicho de Jehová le probó Envió el rey y le soltó el Señor de los pueblos y le dejó ir libre, lo puso por Señor de su casa y por Gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiese a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Vamos orando, hermano, hermana, ahí donde está, cierre sus ojos, por favor, y oremos que Dios nos hable esta tarde. Dios, te damos gracias. Por esta tarde que nos concedes estar juntos en tu nombre, Jesucristo, alabando, exaltando al Rey de Reyes y Señor de señores. Señor, gracias porque esta semana en el mundo se celebró este Día de las Madres. Señor, gracias por cada madre, mujer valiente, mujer virtuosa, preciosa. Gracias Dios porque tú les tienes con vida, son ejemplo, son testimonio. Gracias Dios porque esas oraciones, esas lágrimas, ese esfuerzo al límite y más allá en ellas, ha valido la pena en cada uno de nosotros que somos hijos. Gracias Dios, bendíceles gran manera. Espíritu Santo, háblanos esta tarde, que tu gracia Señor sea con cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Los salmos podemos verlo como un compendio o una colección de cánticos, de himnos, de oraciones, de meditaciones y mucho más. ¿verdad? Mucho más que nos habla de cómo acercarnos a Dios. Billy Graham tenía una, una práctica muy buena... Y que también el hermano Rogelio y la hermana Linda hacían. Yo creo algunos de ustedes lo han escuchado. Ellos animaban y ellos practicaban esto. Cinco Salmos diarios, un proverbio diario. ¿Sí? ¿Para qué? En Salmos, Billy Graham decía, aprendemos a cómo relacionarnos con Dios. Y en Proverbios, cómo relacionarnos con nuestros semejantes. ¿verdad? Entonces yo le animo, igual manera, hagámoslo. ¿verdad? Es una buena práctica, los salmos, usted sabe, son cortitos, pronto acabamos. ¿verdad? Entonces, el día que va a ser más pesado, pues es cuando leamos Salmo 119, ¿verdad? pero lo puede repartir, ¿verdad? Y leer pedacitos y terminar de leerlo. ¿sí? Pero fíjese qué importante, a veces... Vamos a los Salmos porque pues leemos muy rápido y ya acabamos. ¿verdad? Pero fíjese, los Salmos tienen un mensaje precioso. Este Salmo en particular, el Salmo 105, es un Salmo de David. Se atribuye a David porque en su contenido habla de una ocasión cuando David está agradecido con Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 16, usted puede ver esta historia es cuando el arca del pacto es movida de la casa de Obededón a Jerusalén. A una carpa, a una tienda que construyeron. Y dice ahí que David entonó este salmo y un salmo que si usted y yo lo vemos es un salmo de agradecimiento. Pero un salmo donde habla y da gracias a Dios por lo que ha hecho antes, lo que está haciendo ahora y lo que va a ser en el futuro. Dentro de este Salmo también encontramos un tesoro. ¿verdad? La Biblia está repleta, llena de tesoros. Pero si usted sabe y quizá ha visto las películas donde hay que... o están buscando un tesoro, ¿verdad? ¿cómo es que encuentran el tesoro? ¿verdad? Excavando, viajando a diferentes lugares, entre las selvas. ¿verdad? Se busca, ¿verdad? se escarba, se corre muchas veces peligro, gracias a Dios usted no tiene que correr peligro para leer este libro, en muchas naciones es un peligro tener una Biblia en casa, muchos de los hermanos allá se comparten las hojas de la Biblia, y las tienen escondidas, usted y yo no tenemos que pasar peligro para tener acceso a una Biblia, pero así cerrada, no nos va a enseñar mucho, hay que abrirla, hay que leerla. Sale los Salmos, un libro lleno de tesoros. Y hoy el tesoro especial es la promesa que nos pone a prueba. Habla de cómo Dios dio una promesa a Abraham, después a Isaac, después a Jacob, después a toda la nación de Israel. Y esa promesa sigue vigente. En particular yo quiero hoy enfocarme en cómo esta promesa en la vida de José estuvo presente y esta promesa, como nuestro título dice, le puso a prueba. Hermano, hermana, las promesas de Dios nos van a poner a prueba. Hoy vamos a ver en qué consiste esto. Yo no sé si así era Moisés, ¿verdad? como la foto de antes. Si no era Moisés, pues cuando vayamos al cielo le pedimos disculpas. ¿verdad? Te pusimos una foto muy fea, pero... Pero bueno, lo que salió ahí en, en la internet. Eh, Imagínense que ese era Moisés. ¿eh? Peinado. Bueno, no se ve si estaba peinado o no. ¿eh? Pero... Vamos adelante. ¿Está contento? A veces digo algo para que sonríe, hermano, hermana. Están muy serios. ¿Ya? Ya, ya de repente ya los veo sin cubrebocas. ya veo la sonrisa, gloria a Dios. Sí sabe, ¿verdad? Que ya podemos retirarlo. Cada quien, conforme se sienta cómodo, lo haciendo poco a poco. El gobernador, yo quiero mencionar esto porque es importante, todas las decisiones, lo que hacemos en la iglesia siempre va de acuerdo a lo que las autoridades nos han indicado. Si fue cuando pusimos los eh, filtros allá, era indicación. Y si es ya estos tiempos que empezamos a quitar el tapete y todo eso, también fue indicación del gobierno. ¿verdad? Ellos nos van diciendo que, que ir removiendo. Entonces ahorita la última indicación que se dio es usted puede ya es opcional, su cubrebocas en los lugares donde sí es obligatorio todavía es en hospitales y en transporte público ¿verdad? yo creo que si lo vio, si no lo vio pues vaya a las páginas oficiales y eso es la indicación para la iglesia no dice ya nada, gracias a Dios ¿verdad? entonces sienta la libertad si usted siente cómodo seguir usando, adelante nadie le va a juzgar, nadie le va a decir nada, al contrario es su casa y usted se puede conducir como usted guste, ¿sí? Amén, ¿de acuerdo todos? Gloria a Dios, pues vamos, adelante. La promesa que pone a prueba, el texto clave que hoy quiero que consideremos juntos es el versículo 19, sí, 19, pero yo se lo voy a leer en otra versión, Palabra de Dios para Todos. De ahí es donde salió este título. Dice así, Josué fue esclavo hasta que sucedió lo que él había anunciado. Y escuche esto, la promesa del Señor que José había recibido, le ponía a prueba continuamente. ¿Verdad? En la reina Valera que dice, el dicho de Jehová lo probó. verdad? Entonces la promesa, lo que Dios dijo, probó a José, pero constantemente. Cómo es esto, hermano, hermana? Yo antes de empezar quiero preguntarle algo antes de ir al primer tema. Piense por un momento y si quiere anotarlo, anótelo. ¿Cuál es esa prueba que usted tiene? ¿Cuál es ese problema que usted tiene hoy? ¿Cuál es esa circunstancia adversa que está pasando? Anótela. Tome nota. Escuche atentamente lo que hoy vamos a hablar y al final decida qué va a hacer con lo que Dios ha dicho. ¿sí? Entonces anote qué problema tiene hoy, ponga atención y al final usted decide qué va a hacer con eso. Porque usted va a escuchar qué dice Dios. ¿Qué dice Dios de las pruebas, de las dificultades? Entonces... La palabra de Dios, hermano, hermana, es para llevarla a cabo, para hacerla. La palabra de Dios ahí en Santiago nos dice que no seamos oidores solamente, sino que seamos hacedores. Entonces, si Dios nos dice algo con respecto a las pruebas, a los problemas, lo más sensato es poner atención y hacer ello. ¿sí? Vamos adelante, siguiente. Ahí en el primer tema que usted tiene en su hojita, Dios recuerda siempre su pacto es la primera cosa que dice ahí ¿verdad? en, en el versículo 7 bueno de hecho eso viene en el versículo 11 del 8 al 11 versículo 8 si usted lo ve dice se acordó para siempre de su pacto, Dios siempre se acuerda y yo subrayé siempre a nosotros a veces se nos olvidan las cosas pero a Dios no la primera cosa que aquí sucede en el versículo 17, dice Él es Jehová nuestro Dios. ¿Sí, hermano, hermana? ¿Qué le parece si lo decimos juntos a la cuenta de tres? Una, dos, tres. Él es Jehová nuestro Dios. Él es. Fíjese aquí Rabí está reconocido. Él es. El pueblo de Dios necesita saber quién es Dios, quién es su Dios. Charles Spurgeon decía hace poco más de cien años sobre esta frase. Dice, esta frase contiene la mayor riqueza de significado que toda la elocuencia de los oradores pueden alcanzar. Y hay más alegría en ella que en todos los sonetos de los que se regocijan. Soneto es canciones, puede ponerle ahí, o sonidos. Esta simple expresión, Él es Jehová, nuestro Dios, habla de confianza, de esperanza, de alabanza a Dios, de reconocimiento de quién es Dios. Definitivamente, hermano, hermana, esto es un, una indicación de que este hombre confiaba en quién es Dios. Y lo más maravilloso hoy, que ese Dios... Que sacó al pueblo de Egipto con mano fuerte, brazo fuerte, extendido. Ese mismo Dios es el que usted y yo hoy adoramos. ¿Sí, amén? Sí. Ese es el mismo Dios. A ese adoramos, a ese exaltamos. Ahí en Isaías capítulo 25, versículo 9. Dice así, escuche. Y se dirá en aquel día. he aquí este es nuestro Dios, lo hemos esperado. Y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Ese es nuestro Dios. El que nos ha libertado en quien esperamos. El cristiano necesita saber quién es su Dios, hermano, hermana. David lo tenía claro. En esa ocasión, recuerda usted, cuando va a enfrentar a este gran gigante, dice, tú vienes conmigo con todas esas armas, pero yo vengo a ti. Ante ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ahí te voy, ¿verdad? Fíjense qué tremenda fe de este hombre en 1 Samuel, ¿verdad? Si lo está notando ese texto. ¿Verdad? David tenía claro quién era su Dios. Dice ahí esta palabra, en toda la tierra están sus juicios. Esto nos enseña que en todo lo que usted y yo vemos, escuchamos, palpamos con nuestros sentidos, todo muestra, revela que hay un Dios, aún esos hombres, hermano hermana, que se jactan de gran sabiduría. ¿Quién les dio sabiduría? Dios, ¿verdad? entonces en todo, hermano hermana, Dios está presente, su palabra está presente. Hay un salmo que quisiera que veamos: Salmo 19, Salmo 19, versículos 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Fíjese qué hermoso. Se dice que esta expresión, si usted dice, ¿cómo, cómo? Aquí dice versículo 3, no hay lenguaje, no hay palabras, no es oída voz. Esto le llaman una paradoja. ¿Por qué? Porque parece algo que no es lógico. Pero ahí dice, no hay lenguaje humano, no hay palabra humana que pueda contra las palabras de Dios. ¿Verdad? En otras palabras, explicando este texto. La palabra de Dios está en todo lugar hermano, hermano. lo que Dios ha hecho está presente, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios, ese es el Dios que adoramos. Entre los versículos 8 y 11, el salmista dice, se acordó para siempre de su pacto. De la palabra que mandó para mil generaciones y empieza a nombrar, la cual concertó a Abraham, dio juramento a Isaac, estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. A cada uno Dios recordaba, esta es la promesa que hice a tu padre. Recuérdala, no la olvides. Yo quisiera por tiempo, no tenemos para... Leerlos todos, pero anote. Cuando Dios habló a Abraham, Génesis 13, 14 al 17. Cuando Dios habló a Isaac, Génesis 26, 3. Cuando Dios habló a Jacob, cuando tiene este sueño de la escalera de ángeles que subían, que bajaban, Génesis 28, 12 al 14. Jacob, ¿verdad? Y a Israel vamos a anotar Éxodo 3.6. Éxodo 3.6 es cuando Dios se muestra a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Verdad? Entonces fíjese, para cada una de las generaciones Dios iba recordando el pacto, la misericordia. ¿Usted sabe qué significa pacto sempiterno? ¿Qué significará eso? No lo había oído, yo tampoco lo había oído y puse a investigar el término y dice, o significa es un pacto que no termina. Tuvo un inicio, pero no tiene fin. Así es la promesa de Dios. ¿verdad? Dio la promesa y es hasta el fin, hasta que Él venga, hasta que venga el Señor Jesucristo, es su promesa de redención para nosotros. Entonces este pacto sempiterno es... En, la, en el diccionario Real Academia dice que durará siempre que habiendo tenido principio no tendrá fin así son las promesas de Dios hermano, hermano, nosotros como seres humanos, las empresas usted compra artículos y tiene una garantía, verdad cinco meses, seis meses un año, dos años, antes había unas herramientas muy buenas que decían de por vida ¿Cuántos compraron de esas herramientas? A mí me tocó jugar con ellas, las de mi papá, ¿verdad? Ya no me tocó comprarlas, algunas me las ha ido regalando, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, pero qué buenas herramientas, pero esas empresas tuvieron que ir cambiando sus políticas porque se dieron cuenta que, pues no duran las cosas para siempre, ¿verdad? Las promesas de Dios, los pactos que Dios han hecho duran para siempre y tienen validez para siempre, porque Dios así es, hermano hermano. Algo que me llamaba la atención, Dios hizo esta promesa especial para el pueblo de Israel, y en el versículo 12 menciona esto: cuando ellos eran pocos en número, hermano hermana, Dios no es como el hombre que a veces prefiere o busca lo grande, o lo emocionante, o lo llamativo. ¿Verdad? El hombre menosprecia lo chiquito, lo pequeño. ¿Verdad? Es, es lo común, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero Dios no es así. Dios tiene misericordia del grande y del chico. ¿Verdad? Y si hablamos de actitudes, Dios ve de cerca lo humilde. Y al orgulloso lo ve de lejos. ¿Verdad? Hay un texto que yo quisiera que veamos rápidamente de Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomio 7, versículos 5 al 7 y versículo 9 también. No, perdón, versículos 7 al 9, yo estoy adelantándome. 7 al 9 dice así la palabra del Señor. No por ser vosotros, Dios está hablando de Israel, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, escuche Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, dice hasta mil generaciones, ¿cuántos de aquí hemos podido ver mil generaciones? Nadie, ni en la historia nadie ha podido ver mil de sus generaciones, imagínense cómo son los pactos de Dios, la misericordia de Dios. Desde el principio, hermano hermana, Dios confirma su pacto. Y cuando vemos nuestra vida día a día, cómo vamos avanzando como cristianos, nos damos cuenta que efectivamente las promesas de Dios son firmes, son reales. Porque si usted y yo estamos creyendo la palabra de Dios, porque un pacto, escuche esto, un pacto es una, eh, un acuerdo, si Dios hace un pacto con nosotros, ahí hay dos partes, usted, yo, con el Señor. Y si es un pacto, es una responsabilidad de ambas partes. Dios nunca va a fallar. Nosotros, ¿qué tal? Si Dios dice su pacto, su pacto se va a cumplir. Y si nosotros estamos en ese pacto, vamos a llegar al final, victoriosos. Y vamos, como dice la palabra en 2 Corintios 3, 18, vamos a ir de gloria en gloria Cuando usted y yo estamos en pacto con Dios Escuche esto, estamos en pacto con Dios Vamos de gloria en gloria Si no estamos en pacto con Dios No es eso No vamos a ir de gloria en gloria Al contrario, cada vez está peor la cosa Necesitamos entrar en pacto con Dios ¿verdad? Porque Dios no falla Nosotros somos los que fallamos Entremos en pacto con el Señor hoy, hermano, hermana. Dios recuerda siempre su pacto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios siempre lo recuerda. Siguiente tema, vamos rápido porque hay algo especial al final. José, un hombre con promesa que fue probado. Este es el centro del mensaje y, y, y lo que quiero yo enfocar. Y aquí, vamos, aquí sí vamos a leer los textos. José, un hombre que tuvo promesa, pero esa promesa le probó. ¿Cómo es esto, José? Primeramente, usted sabe la historia, era un hombre muy amado por su padre. Pero lo más esencial, lo más precioso es que Josué obtuvo una promesa de Dios. Esa promesa está registrada, o dos, esa promesa fue registrada, en Génesis capítulo 37, vamos a leerlo, Génesis 37, versículos 5 al 7, la palabra de Dios dice así, Dios le dio esta promesa a través de sueños, dos sueños, el primero, y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía y él les dijo, Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Vea este primer sueño. No sé si fue bueno o malo que José haya luego luego explicado, contado su sueño. Pero a veces no es tan bueno compartir sueños. Porque siempre vamos a tener gente así que les molesta escuchar nuestros sueños. Entonces, pues usted sepa con quién compartir sueños. Es, es bueno identificar quién se alegra de sus triunfos. Quién no, pues mejor evítese el disgusto. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, yo creo. ¿no? Vamos adelante. Otro sueño que tuvo, versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. No quedando conforme les contó el segundo y pues ¿qué pasó? Se enojaron más estos hermanos. Pero ahí Dios le estaba dando un sueño a José, una promesa. Una promesa que llevaría años en cumplirse. Años en cumplirse. ¿Cuántas promesas Dios le ha dado, hermano, hermana? ¿Cuántas de esas ya se han cumplido? Yo creo que muchas de ellas todavía no, ¿verdad? Esperemos y veamos a José. El hombre que tuvo una promesa fue probado y al final la recibió porque pasó la prueba. Vamos a ser probados en el proceso. Si usted y yo pasamos, vamos a obtener la promesa. Porque Dios, acuérdese, recuerda siempre. ¿Sí? Dios siempre recuerda Vamos adelante, lo primero que dice ahí Versículo 17 Fue vendido como siervo Vendido como siervo Yo le voy a animar, colóquese en Estábamos en Génesis, hay que volver otra vez Porque vamos a leer esa parte, Génesis 37 Otra vez Versículos 25 al 28 Usted sabe la historia después de que les cuenta este sueño suceden pasarán yo creo algunos días sus hermanos en el campo papá lo manda a ver cómo están sus hermanos y ahí sus hermanos traman algo hacen algo terrible con su propio hermano Génesis 37 25 al 28 dice y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galad y camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que, fíjese, ¿cuál era su intención? Que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte. Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él. Fíjese, vamos a leer 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Fíjese, deje una marquita ahí porque vamos a volver un ratito. Hermanos, hermanas, ¿cuántos de ustedes... ¿Tienen pleitos con sus hermanos o sus hermanas? Yo espero ver todas las manos, hasta doble, hasta los pies, ¿verdad? Todos, todos tenemos problemas con nuestros hermanos, ¿a poco no? Todos, ya de niños y nos, los que ya se casaron, tienen familia, los pleitos siguen. Es normal, es normal en la vida, en esta familia, era normal los pleitos, pero fíjese, ¿a dónde llegaban las enemistades acá?, a pensar hasta un punto de querer matar a su hermano gracias a Dios ¿verdad? y en el propósito de Dios no estaba eso en el plan de Dios en lo que Dios permite no estaba eso y libró a José al final lo vendieron pero cuántos de nosotros por más que tengamos problemas venderíamos a un hermano mejor no, no levante manos porque a lo mejor alguno va a decir yo creo que yo a lo mejor ¿verdad? pero no Usted es cristiano, acuérdese... Sí, acuérdese... Somos cristianos y amamos... Sí, aunque nos hacen enojar de repente... Pero amamos... ¿sí? No se ponga el sol sobre nuestra ira... ¿sí? No se ponga el sol sobre nuestro enojo... ¿sí? Que, que no suceda que lleguemos a la noche... Y descansemos sin haber antes arreglado las cosas... Hay mucho que hablar de esto... ¿verdad? Pero no es el tema hoy... Pero fíjese... Número uno... Fue vendido como siervo... En todas las familias hay problemas... Hay dificultades, pero esta familia en particular tenía algo fuerte. Había mucha ira, mucho resentimiento, mucha envidia, coraje, no sé qué tantas cosas había ahí. Pero era tremenda la relación en esta familia. Ahí estaba José. Y con esos hermanos Dios lo puso. Y esos hermanos lo vendieron como siervo. Sin embargo, el corazón de José no se amargó. El corazón de José no se amargó. y ¿qué sucedió? Dios lo prosperó. Porque fíjese, vamos a Génesis 39. Fue vendido a un hombre importante en Egipto, Potifar, oficial de Faraón. Ve ahí, 39 de Génesis. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio. Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá más Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano, hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía, fíjese qué hermoso, alguien amargado no hubiera tenido todas esas bendiciones, José no se amargó, y Dios lo prosperó. Fíjese, un hombre con promesa, que pasó la prueba. Esta es una de las pruebas que él tuvo que pasar. Una prueba, más vino a su vida. Cuando todo parecía exitoso, a cargo de todo lo que Potifar tenía, exitoso, próspero, una prueba más. ¿Y cuál fue esa prueba? Una mujer. Génesis capítulo 39, 7 al 9 una mujer ¿verdad? que lo incita, ¿verdad? vamos a ver Génesis 39, 7 al 9 dice, aconteció que después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo y él no quiso y dijo a la mujer de su amo he aquí que mi señor no se preocupa, preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha rehusado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría esta grande maldad y pecaría contra Dios? Fíjese, otra prueba más a la vida de José, un hombre que estaba yendo en éxito y viene la tentación y cómo él responde, ¿cómo yo voy a hacer tal mal? ¿Cómo voy a pecar contra Dios? ¿Verdad? Primeramente, Él sabía a quién debía respeto y honra. Y también a su amo, ¿verdad? ¿Cómo voy a tomar aquello que mi amo me dijo ahí no? ¿Verdad? El corazón de José, firme, constante, porque Él sabía que había una promesa. Hermano, hermana, Dios tiene cosas grandes para usted, para mí. Y vamos a pasar por pruebas. Y entre más grande la prueba, emocionese, gocese más... ...porque más grande Dios le va a usar... ...porque el enemigo a toda costa... ...va a querer tumbarnos... ...va a querer debilitarnos... ...va a querer que dejemos... ...porque él no quiere que usted haga lo que Dios tiene para usted... Gloria a Dios, la historia de José nos enseña mucho... ...cómo soportar la prueba... ...la prueba pasada en José lo llevó a una prueba mayor... Pasó esta prueba con esta mujer. Él pasó la prueba. ¡Gloria a Dios! Pero ¿qué sucedió? Ok, ganaste José. Pero fíjese, juzgado falsamente y enviado a la cárcel. Otra prueba. Ok, fuiste bueno, fuiste honesto pues. Juzgado y enviado a la cárcel. Definitivamente Dios tenía algo grande para José. Ya todo lo que le estaba pasando, alguien decía, este, este hombre de plano no amanece con el pie derecho, ¿verdad? siempre por una tras otra. Génesis 20, 39, 19 al 20. A pesar de esto, José siguió confiando en el Señor. 19 al 20, vea, es enviado, perdón, aquí a la cárcel. Sucedió sucedió este texto, hay que leerlo también. Sucedió que cuando oyó, oyó el, amo que José, el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo... Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel Donde estaba con los presos del rey y estuvo allí en la cárcel Esto pudo haber sido otra razón, hermano, hermana, para que José se enojara con Dios, con todo el mundo Porque todo me iba bien, me merezco esta vida por todo lo que me hicieron mis hermanos Él podía decir esto me merezco una buena vida. Dije no a la mujer de Potifar. Pero vea. Este hombre dice ahí. Versículo 18 de Salmo 105 otra vez. Puesto en la cárcel. Y puesto en la cárcel. Este hombre siguió recordando la promesa de Dios. Y su corazón tampoco se amargó. Estando en la cárcel. Hoy damos gracias a Dios. Porque nos temo, tenemos la bendición. de bend Se va a ver. Eh, chistoso, pero sí es bendición de bendecir ¿verdad? A nuestros hermanos en la cárcel en Michoacán ¿verdad? Estamos enviando correspondencia ¿verdad? Ya casi estamos o ya estamos llegando a 100 estudiantes, gloria a Dios ya No todos son de allá, pero la gran mayoría son de allá Hombres que están siendo restaurados Animando a otros y que la amargura, porque créame, el estar en la cárcel es algo tremendo. Muchos de ellos cuentan su historia, es algo terrible. Que ninguno de nosotros quisiéramos estar ahí. Pero estos hombres muestran su corazón, cómo se amargó por la vida que llevan ahí. Gloria a Dios, el Evangelio está llegando y están cambiando las cosas. Precioso. Justamente esta semana llegó una carta y agradece a este hombre. Porque hay gente como usted, como yo que les tomamos en cuenta fíjese algo tan simple de enviarle una carta y decirle bienvenido un certificado que dice su nombre lograste terminar el curso de Juan ellos son felices porque nunca lo tuvieron en su vida José no tenía el instituto bíblico la luz de la vida entonces todo duro ahí dice ahí que lo ataron vea el texto versículo eh, 18 ¿Cómo dice de, de la cárcel? ¿Cómo vivió la cárcel? Dice, afligieron sus pies con grillos, con grilletes, ¿verdad? Ese metal que agarra sus pies, ¿verdad? Con cadenas, algo feo, sucio, todo ese lugar, tremendo. En la cárcel fue puesto, pero no se amargó. La confianza de José seguía en el Dios de la promesa. Eso es importante, que no olvidemos al Dios de la promesa. La promesa de Dios hizo que José encontrara gracia. La fidelidad de José a Dios, su confianza en Dios, tuvo recompensa. Y vamos a ver ahora Génesis 39, seguimos ahí. Génesis 39, 21 al 23, seguimos la historia, pero Jehová, escuche, en la cárcel estaba con José y dice, escuche esto, le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban en el cuidado de José. Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aquí es señal de que Dios estaba con este hombre y a donde quiera que iba, Dios lo respaldaba. Los grillos, los maltratos, la mala comida, los malos compañeros, todas las inclemencias que usted se puede imaginar de la cárcel, no detuvieron a José de seguir creyendo la promesa. Y algo muy importante que usted puede verlo en casa es de seguir siendo bendición. No lo detuvo. En Génesis 40 usted ve cuando él interpreta los sueños del copero y del panadero del rey. No lo detuvo. No se amargó y dijo, no, yo sé, pero no les voy a ayudar. No, él ayudó y les dio la interpretación de los sueños de estos hombres. Él sabía que Dios le usaba y Él fue bendición. ¿Cuántos hombres y mujeres cuando están pasando por prueba, y sucede hermanos, dicen, ¿sabe qué? Voy a dejar de servir por un tiempo. Se alejan de la iglesia, se alejan del ministerio. Terrible, ¿cómo les va? Es la peor decisión que podemos tomar, dejar de servir a Dios cuando estamos en una prueba. Al contrario, necesitamos meternos más en serio. Porque imagínense, si estando en el Señor hay pruebas, hay, y batallamos, pero hay promesa, hay palabra, hay tiempo con hermanos, comunión, oración. Imagínense alejados, sin oración, sin lectura de la palabra, sin comunión unos con los otros. Esa vida está destinada al fracaso. Entonces, la próxima vez que se encuentre en una prueba, no diga, voy a dejar de servir. Al contrario, voy a servir más, me voy a ocupar más, para no distraerme de aquello. ¿Sí, amén? Gloria a Dios, ya salieron varios que me van a ayudar. ¿Sí, amén? Gloria a Dios, probado, dice aquí, hasta el cumplimiento de la promesa, el versículo 19, que es el que tomamos como central. Dice, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. Fíjese, hasta el final, hasta el momento donde se cumplió esa palabra, la promesa se cumplió. ¿Por qué? ¿Se acuerda del sueño que hablamos hace rato? Once manojos inclinándose a su manojo, ¿verdad? Sí. Once estrellas, la luna y el sol inclinándose hacia él. ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? ¿Cuándo se cumplió esto? Cuando sus hermanos vienen a Egipto, ¿Verdad? Sí, hasta ese momento la promesa le probó ¿cómo está eso? yo aquí listé al menos cinco cosas hay muchísimas más de cómo fue probado primero la prueba que pasó José fue que fue odiado maltratado por sus hermanos no lo querían una palomita pasó esa prueba siguiente vendido como siervo por sus propios hermanos a gente extraña pasó la prueba Palomita, siguiente, acusado falsamente y echado a la cárcel, ¿pasó la prueba? Amén, diga al menos hermano, están muy serios, pasó la prueba, número tres. número cuatro. olvidado por un tiempo por aquellos que prometieron hacerle bien, ¿se acuerda que él le dijo, acuérdense de mí cuando vayan con Faraón, al copero en especial, acuérdate de mí, y se olvidó de él, ¿verdad? dice ahí que se olvidó, después se acordó, gracias a Dios, ¿verdad? pero olvidado, él perdonó, ¿verdad? no se amargó, vea este ya me olvidó, él siguió confiando en la promesa, y la última prueba que podemos ver ahí, cuando él está con sus hermanos, imagínense, frente a aquellos que lo maltrataban, que lo ofendían, que lo vendieron, que dice, los perdonó, la última prueba, ...la pasó... ...así hermano, hermana... ...queremos llegar a la promesa completa, cumplida... ...hay que pasar la prueba... ...y vamos a pasar por vaya pruebas... ...porque Dios tiene algo grande para usted, para mí... ...como iglesia Dios tiene algo grande... ...no hemos pasado pruebas fuertes aquí... ...sí va. ...muchas pruebas pero... ...vamos a algo más grande... ¿verdad? ...y esto que vamos a hacer, orar en la ciudad... Esto se va a poner bueno, hermano, hermana. Ore, porque Dios va a hacer cosas grandes. Hay promesas grandes para esta ciudad. No ha sucedido como Dios ha dicho. Han sucedido ya muchas cosas. Pero la completud, lo completo que Dios ha dicho, no lo hemos visto todavía. Yo quiero ser parte. ¿Usted también? Amén. Gloria a Dios. Dios tiene sus tiempos y sus hijos deben esperar hasta que se cumpla su promesa. José fue probado como en un horno, hasta que la obra de la prueba del Señor estuvo completamente cumplida. La palabra del jefe de los coperos no era nada. La bendición prueba a los hombres y prueba su metal. Si su fe es de esa clase preciosa que puede soportar el fuego. fíjese. Son palabras de Charles Spurgeon, escritas hace más de 100 años, fíjese. Cómo es nuestro metal. Dese de que aguanta hasta el final. Amén. Si no, fortalezcámonos en el Señor. En el poder de su fuerza. Y va a ver que vamos a llegar al final. Gloria al Señor. Daniel. En una ocasión oró por su pueblo. En Daniel capítulo 9. No está ahí, pero. En Daniel capítulo 9. Usted puede ver cuando él pide oración por su pueblo. Y en Daniel 10.10. 10, ese sí está ahí. Daniel dice algo bien interesante, yo se lo voy a leer en otra versión, en la King James, no lo voy a leer en inglés, voy a leer en español, traducción. Vea esto, ¿qué dice? La palabra era verdadera, pero el tiempo fijado había sido largo. ¿Qué nos dicen estas palabras de, de Daniel? Él dice, lo que Dios ha prometido es verdad pero el tiempo ha sido largo. Muchas veces así vamos a estar, hermano, hermana. Ha pasado mucho tiempo, han pasado años quizá, pero no deje de creer esto. La palabra de Dios es verdadera. Y si Él prometió, Él cumple. Fiel es el que promete y ese es nuestro Dios. ¿Sí? Él no va a fallar. Quizá el tiempo es largo, pero Dios va a cumplir muchas veces el tiempo parece largo e imposible de llegar a la meta pero no olvidemos la promesa, la promesa se va a cumplir y qué mejor seamos de los que permanecemos fieles hasta el cumplimiento y no nos quedamos en el camino, muchos en el desierto se quedaron porque no creyeron la promesa, cuando llegó la prueba renegaron, hablaron en contra de, de Dios, de los mismos siervos que Dios había puesto y ahí se quedaron, ahí quedaron enterrados en el desierto que no seamos de esos hermanos así que el que piensa estar firme mire que no caiga no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana escuche esto, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida al texto para que podáis soportar, primera de Corintios 10, 12 al 3 juntamente con la prueba viene la salida Si es Dios, no nos deja solos siempre con nosotros fiel es Dios nunca lo olvide hermano hermana Dios siempre recuerda sus promesas ¿Cuál es el resultado final de pasar la prueba? Yo anoté aquí o lo agrupé en tres. Número uno, libertad. Ahí ve usted en el versículo eh, 20. El versículo 20 dice, envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos le dejó ir libre. Cuando usted y yo pasamos la prueba, libertad. Su liberación o la liberación de Josué no fue algo, cualquier cosa. El rey, el señor de los pueblos dijo, libérenme a ese muchacho. Libérenlo, sáquenlo de ahí. Vístanlo, pónganle el anillo real. Pónganlo en la posición más alta. Lo que Dios hace, lo hace bien y lo hace perfecto. Entonces, número uno, le dio libertad. La palabra de Dios dice ahí en Isaías 51, 14... El, precio, el preso agobiado será liberado pronto. ¿sí? No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Esa es promesa de Dios, de libertad. Siguiente cosa, versículo 21. Una vez que le fue dada su libertad, que recibió, yo anoté tres cosas, cuatro de hecho. Restitución... Restitución, gloria, porque le fue puesto como señor de la casa de Faraón. Autoridad, fue el segundo de Faraón, no había otro más alto que él, sino el Faraón. Y dominio, ¿verdad? dominio, le dio dominio, dice ahí, que dice gobernaba sobre todas sus posesiones. Entonces Dios le dio a este hombre restitución, gloria, autoridad, y dominio, fíjese, cuando alguien pasa la prueba, este es el resultado, si está anotando, anote por favor, Joel 2:25 al 27, e Isaías 52, 13, promesas de Dios, de liberación, de restitución, autoridad y dominio, para usted, para mí, para su familia, hermano, hermana, la última cosa, y en el versículo 22. ¿Qué otra bendición tuvo José? Respeto, honra y sabiduría. Respeto, honra y sabiduría. ¿Cómo es esto? Leamos el versículo 22. Para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos, enseñara sabiduría fíjese qué hermoso nuestro Dios con pleno la nueva versión internacional dice así con pleno poder para instruir a sus príncipes e impartir sabiduría a sus ancianos vea qué tremendo lo que Dios hace de ser alguien que estaba en la cárcel entre gente de lo peor a ser alguien que está enseñando a príncipes, está enseñando a ancianos, a consejeros del rey. Imagínense de dónde, a dónde, Dios, dónde nos pone, hermano, hermana. Entonces, no importa la situación que esté pasando, si usted tiene promesa de Dios, manténgase ahí, firme hasta el final. ¿Qué dice Dios sobre esto? Salmo 119, versículos 98 al 101. Dice la palabra de Dios así, más, más, o me ha hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Porque siempre están conmigo. Aquel que guarda el pacto, guarda la palabra de Dios. Y Dios le va a ser más sabio que los que le enseñan. Más que todos mis enseñadores, he entendido porque tus testimonios son mi meditación. ¿Quieres ser sabio? Vamos a la palabra. Más que los viejos, he entendido. Porque he guardado tus mandamientos, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Fíjese esta promesa preciosa, cuando guardamos la palabra de Dios hay respaldo, hay honra, hay sabiduría. En Lucas 21.15 dice que Él nos daría palabra de sabiduría, la cual escuchen no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Esa es la sabiduría que Dios da, hermano, hermana. Así es Dios. Alabado sea su nombre, amén. Así es Dios. Sus planes son grandes. Sus planes son grandes para sus hijos. Pero necesitamos ser probados. Como José. Para que cuando llegue el tiempo del cumplimiento. Usted y yo estemos listos. Podamos emprender. Cuando llegó el tiempo de que se cumpliera el servicio que Dios tenía para José, él estaba listo. Y, puedo, y pudo dirigir no solo a Egipto, muchas naciones, dice la palabra, venían a Egipto a pedir grano, a pedir alimento. Fíjese, si este hombre no hubiera pasado esa prueba, no hubiera logrado todo esto. Pero él fue fiel hasta el final y usted vea su historia. Un hombre que sirvió a toda una generación, y generaciones venideras, porque llegó el pueblo de Israel y ahí también el, el pueblo de Israel fue formado. ¿Eh? Recordemos entonces, hermanos, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo. Escuche esto: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme fortalezca y establezca a él sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos amén sí amén así es Dios hermano hermana vamos a pasar por prueba pero él nos está perfeccionando nos está llevando de gloria en gloria yo quiero concluir con esto hay una palabra de prueba y una palabra de liberación. Y debemos soportar la una hasta que la otra venga. Fácilmente podemos imaginar cuán mansamente soportó José sus aflicciones, si lo vemos desde acá. Y con qué fortaleza anhelaba la limpieza de sus de su carácter calumniado. Será aún si mejor ¿O será aún mejor si bajo pruebas similares usted y yo somos capaces de imitarlo y salir del horno tan cabelmente como él? Purificados y bien preparados para soportar la prueba aún más dura del honor y del poder. Fíjese, esto está tremendo. Está también escrito hace un poco más de 100 años y habla de esto. Pasamos de prueba en prueba, José pasó de prueba en prueba y si usted se fija cada prueba iba digamos aumentando de complejidad, ya como algunos juegos, verdad, va poniéndose más difícil la cosa, también en José cada vez que él obtenía un mayor puesto la prueba era más grande, llegó a lo más grande digamos de su carrera y allá también tuvo prueba. Podemos ver cuando sus hermanos se presentan, tener que perdonarlos. Y estoy seguro, muchas otras cosas hubieron ahí. Pero la gran prueba dice aquí del honor y del poder. ¿Cuál es esa? Cuando alguien llega a la cúspide, es muy fácil perder el honor, perder el respeto, perder el cuidado de los demás. José no fue así. Llegó a la cúspide y siguió teniendo cuidado del pueblo y de aquello que se le había encomendado. Muchos hombres, mujeres llegan de alguna manera, podríamos decir, legítima al final, a la cúspide, pero estando allá se corrompen. José no. Imagínense, todas esas pruebas se las pasó. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, hermanas? Si el Señor nos llevara, imagínense, en este momento nos llevara a esa cúspide que Él nos quiere llevar, ¿qué haríamos? Es por eso que muchos hombres, mujeres que se han adelantado al plan de Dios, lo han hecho fatal. Porque no fueron en el tiempo de Dios y han lastimado, han dañado a mucha gente, a ellos mismos. Muchos de ellos hoy perdidos, muchos de ellos en el infierno, condenados, porque no esperaron el tiempo de Dios. Hay que esperar el tiempo de Dios, porque Dios, acuérdese, recuerda siempre su pacto. ¿Sí amén? ¿Cuál es tu aflicción, hermano o hermana? ¿Es muy grande? ¿Piensas desfallecer? Yo quiero que recuerdes esto. Recuerda quién es tu Dios. Recuerda que al Dios que adoramos es el Dios del universo. El Dios que adoramos es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios siempre fiel. Dios siempre fiel. Desde que eras pequeño, Él siempre te ha recordado y te ha sustentado con la diestra de su justicia y con amor eterno te ha amado, hermano hermana. Aún antes de nacer, Él tenía y tiene propósito para ti. La promesa viene con prueba. Sigue el ejemplo de José. Espera pacientemente en Dios y Él cumplirá. El cumplimiento vendrá, saldrás purificado, perfeccionado por el horno de la prueba necesitas pasar por ese horno hermano, hermana no estás solo junto con la prueba Dios ha puesto también la salida hay recompensa al que espera y permanece firme hasta el final acuérdate libertad, restitución gloria, autoridad dominio ¿Qué más honra, sabiduría vida eterna amén la promesa de dios nos pone a prueba gloria a dios por ello alabado sea su nombre sí amén por qué nos cierra sus ojos y le damos gracias sí gloria a tu nombre señor eres bueno eres precioso, eres especial señor gracias porque hoy tu palabra ministra nuestros corazones y nos recuerda una vez más. Que tú siempre has permanecido y has recordado el pacto, la misericordia a Dios. Gracias Dios por la promesa. Gracias Dios por esa promesa de vida eterna cuando venimos a Jesucristo. Gracias Dios por esas promesas en particular que has dado a mi hermano, a mi hermana. Gracias por esas promesas que nos has dado como iglesia, como ministerio que veremos cumplidas porque fiel eres y no fallarás gracias Dios porque la prueba vendrá y esa prueba producirá en nosotros algo mucho mejor Señor gracias yo le animo hermano, hermana dele gracias, no importa lo que sea que esté pasando, dele gracias por ello comience a dar gracias a Él, José no se amargó en la dificultad, Él permaneció, Él hizo el mejor trabajo, el más excelente trabajo, y Dios lo prosperó en todo, cuantos al venir la prueba, empiezan a faltar al trabajo, a sus responsabilidades, y pues las cosas cada vez, por consecuencia vendrán peor, Hermano, hermana, si la prueba es grande, lo que Dios tiene es más grande para usted. Permanezcamos firmes, fieles hasta el fin y veremos su gran liberación. Hoy en este día yo quiero invitarle hermano, a ti que tienes promesa, pero con el tiempo quizá te has olvidado, te quiero decir Dios no se ha olvidado. Y si en tu olvido has descuidado tu relación con Dios, la búsqueda de su presencia a través de su palabra, la oración, la alabanza, la adoración, la comunión con tus hermanos, hermanas en Cristo, hoy pídele perdón. Hoy arrepiéntete por haber descuidado y haber puesto a un lado la promesa y haber querido hacer las cosas a tu manera. Si estás pasando prueba, recuerda esa promesa que Dios dio y vuelve recuérdalo y permanece en ello espera pacientemente y la salvación del Señor vendrá porque Él siempre recuerda sus promesas la prueba es necesaria créeme la necesitas la necesito yo todos necesitamos pruebas para avanzar al siguiente nivel a lo que Dios quiere la vida de José es un ejemplo práctico sigamos su ejemplo recuerda que la promesa te pondrá prueba y lo más glorioso es que si pasas la prueba el cumplimiento vendrá y aun cuando venga el cumplimiento sigue firme que la posición, que el lugar donde Dios te ponga, no te llene de orgullo. Que el lugar donde Dios te ponga, no te quite el honor, el respeto a los demás. Que sigas siendo un siervo, sierva. Porque a eso nos llamó Dios. Donde quiera que vayas, donde quiera que Dios te ponga, sirve. Sirvamos, hermano, hermana. Y la recompensa vendrá del Señor. Yo me dirijo a usted también. Hoy hay una promesa también para usted de salvación. Hay una promesa de salvación y vida eterna en Jesús. Si no conoces a Jesús, quizás has escuchado de Él, pero no le conoces tal como Él es, lo que Él hace en tu vida. Hoy yo quiero invitarte, ven a Jesús ven a Jesús y entra en pacto con Él y si tú entras en pacto con Él quiero decirte, hoy tú escuchaste Él nunca va a olvidar ese pacto que tú haces hoy y si Él promete salvación y vida eterna protección, cuidado para ti, lo vas a ver hoy escuchaste que va a haber pruebas, sí las va a haber no te puedo prometer que no va a haber pruebas, sí va a haber quizá más de las que tienes ahora pero la gran diferencia es que Cristo estará contigo. Su Espíritu Santo estará confortándote, consolándote. Y en cada prueba serás victorioso como lo fue José. Si tú quieres eso para tu vida, para tu familia, el primer paso está en ti. Dile a Jesús, Jesús te necesito. Te pido perdón de todos mis pecados. Límpiame de toda maldad, reconozco que he fallado, hoy yo quiero entrar en ese pacto, en el mejor pacto con el Dios eterno, acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador personal, sé mi Señor Jesús y de ahora en adelante yo vivo en este pacto, no me alejo de este pacto y gracias porque soy hijo con promesa. Las pruebas me harán más fuerte. Las pruebas producirán en mí alguien mejor. Alguien que dé mayor alabanza y gloria a mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dios siempre recuerda sus promesas. Vamos adelante y... Pues gócese porque Dios tiene cosas grandes. ¿Sale? Y sea parte, seamos parte. Amén. Sí, amén. Gloria al Señor. Pues.